0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге, и сегодня мы с вами, дорогие мои э, друзья, будем говорить о том, где нам брать силы. В общем-то, тема довольно-таки актуальная, насколько я понимаю. Итак, смотрите, помимо того, что у нас э, дом, семья, работа, естественно, наши дети, э, приготовление пищи, э, кто-то еще гладит белье постельное, я знаю, а кто-то скатерти кладет, настоящие, тряпичные. Так вот, это я к чему говорю? К тому, что то сейчас еще ко всему прочему добавились хлопоты новогодним новогоднем празднике. То есть нам надо придумать, что приготовить, какой костюм надеть ребенку на новогодний утренник. Вот у меня, например, сегодня утром ребенок отказался надеть костюм, и поэтому пошел, как обычно, ну, просто более красивый свитер. Но, в общем, все это очень сильно выматывает, несмотря на то, что праздник вроде бы близко, а сил уже нету. И вот, Стремясь все успеть, мы порой забываем о самой важной детали. Мы забываем восполнять потраченную энергию и возобновлять наш ресурс. То есть совершенно невозможно напиться из стакана, если, например, в нем нет воды. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция, под которую вы всегда можете нам писать комментарии. Также у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Ну и кто не смотрит ни ВКонтакте, ни может звонить по телефону, у нас есть WhatsApp. 7 931 398 Плюс 7-931-398-92-92. Я к вам вопрос. Каким образом вы восполняете свой ресурс? В общем, звоните, пишите. Вот. Но я вам скажу, что самое главное, о чем нужно подумать в эти новогодние праздники, как это не смешно звучит, надо подумать о себе вспомните, даже заповедь у нас есть такая, возлюби ближнего своего как самого себя, но если ты себя э, не возлюбишь, то, собственно, никто тебя не возлюбит. Никакие деньги, никакие занятия ребенку вас не заменят, и поэтому, собственно, единственное, что есть хорошее у наших детей, это, наши, это мы, счастливые родители, да, как вот сделать родителя счастливым, это вопрос не из простых. Потому что забота о себе — это не роскошь, друзья мои, это необходимость. В особенности под Новый год, когда кажется, что ты не успеваешь ничего, что у тебя еще не куплены подарки, что у тебя еще э, не сшито, э, так сказать, платье для твоей принцессы, которая должна всех поразить на новогоднем утреннике. Или для твоего тигренка, который должен быть там Новым годом или тигром. В общем, короче говоря, нужно просто взять и поставить мир на паузу. И задать вопрос себе. Вот чего лично мне сейчас хочется, чего мне необходимо? Это, еще раз напоминаю, совершенно не роскошь. Но, во-первых, нужно освободить личное пространство. У каждого из нас есть некая зона комфорта, в которой мы чувствуем себя безопасно и умиротворенным. Вот вспомните, как давно вы в этом пространстве находились. Вот я себе задаю вопрос. Вот что меня, например, больше всего радует? Мне очень нравится сидеть с чашкой кофе и читать любимую книгу. Есть ли у меня на это время? Ну, конечно, нет. Но если рассчитать время правильно, то, о, по крайней мере, полчаса вот этой вот радости а, а, появится обязательно. Ну, естественно, личные границы тут же нарушаются, когда у вас появляется ребенок. То есть вы принадлежали сами себе, вы могли делать все, что угодно, и тут вдруг раз и появляется существо, которое требует все ваше время, все ваши силы и все ваше внимание. Да? Мама отдает себя ребенку иногда и без остатка. И, собственно говоря, в этом и есть основная ошибка. Сначала мы, конечно же, полны энтузиазма. Мы покупаем шапочки с ушками, мы выбираем красивые коляски, а, какие-нибудь красивые пинеточки. И все это очень здорово. Но постепенно а, нам кажется, что организм не нуждается в отдыхе, что мы совсем справляемся, что у нас все хорошо. Постепенно накапливается и накапливается усталость. И мы начинаем э, раздражаться. Причем э, раздражаться по мелочам, а поводов для радости все меньше и меньше. И когда, например, ребенок в третий раз уже разливает суп на стол, вы уже просто выходите из себя. Хотя казалось бы, но он же маленький. Ничего страшного в этом нет. Я замечаю по себе и по своему супругу, когда в доме растет шалун, очень трудно сдержаться. В особенности под конец года почему-то силы имеют такую особенность кончаться. И вот даже если ребенок просто проливает чай утром, когда ты собираешь его в садик, ты уже начинаешь кричать, ты уже начинаешь беситься, хотя ну, это же неправильно. Итак, значит, что 24 часа в сутки находиться рядом с ребенком невозможно и делать этого не нужно. И обязательно нужно выбирать какое-то свободное время, которое вы можете посвятить только себе. Ну, наверняка... Малыш может и сам с собой поиграть какое-то время, да? А у вас есть какая-нибудь книга, которую давно вы откладывали и все никак не могли найти подходящего момента. Так вот время пришло. Вот возьмите книгу и э, смотрите, как играет ребенок краем глаза. Ну спокойно, совершенно э, занимайтесь своей личной жизнью. Но в данном случае книга это вот самый простой способ отдохнуть, как-то погрузиться в другой мир, который, собственно, э, в каком-то смысле э, позволит вам Раз мы не можем сейчас позволить огромные путешествия и приключения, ну хотя бы вот такой вот виртуальный мир. Вот. А если, например, ребенок уснул. Ну, если вы совсем устали, то, конечно, лучше рядом лечь и поспать вместе с ним. Ну, а вы можете, например, спокойно попить чайку с конфеткой э, рядом. Собственно, вы же знаете, когда появляется ребенок, <режит> чаепитие... Когда никто рядом не дергает и не залезает на колени, и не отбирает у вас эту самую конфету. Это просто роскошь. Так вот, ребенок заснул: позвольте себе выпить чаю с какой-нибудь вкусной, вкусной конфетой или сладостью, да, и э, ни с кем не делиться. И поверьте, это волшебное совершенно ощущение. Э, смотрите, мы гуляем с ребенком это одно дело, да. А вот вспомните, как давно вы гуляли в одиночку. Так вот выберите себе момент, и опять-таки, вот, сколько бы ты денег ни заработал, все равно их будет все время не хватать. И поэтому э, няня ⁇ это не роскошь. Иногда няня ⁇ это единственный способ выжить. А потом, например, вы э, давно хотели э, посмотреть кино, а времени все равно нету. Ну, выберите какой-то фильм для семейного просмотрен. Э, наверняка э, есть хоть что-то такое, что может принести радость не только вам, но и вашему ребенку. Как-нибудь он там раз и рядом устроится с подушечкой. И может на какое-то время оставить э, э, вас в покое. Ее, кстати, как это не смешно, но рукоделие позволяет и успокоиться, и восстановить силы. Конечно, универсальных рецептов не существует. Нужно выбрать именно то, что помогает вам, что вам даст возможность и ресурс, и что вам даст возможность отдохнуть. Я напомню, что сегодня мы говорим с вами о ресурсе, и скоро к нам э, присоединится наш психотерапевт Аглайда Тешидзе так, что нам пишут. Если нет сил, то и ребенка нормально воспитать не получится, пишет нам Максим. Да, Максим, совершенно верно, именно так. Но где же взять эти силы? Вот об этом мы сегодня говорим. Э, я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон. Вот, можно нам писать по трансляции ВКонтакте и делиться своими рецептами, где вы берете силы, особенно под конец года. Сейчас послушаем чудесную новогоднюю песенку и э, вернемся вниз.
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. Вот в нашей студии появляется наш любимый психотерапевт Аглайда вот Да, И здравствуйте. Я напомню, что мы говорим, откуда родителям в конце года брать ресурс. Мы реально пытаемся найти те самые силы, точнее, даже не те самые силы, а Та самая радость, которая нам даст этот самый ресурс. В общем, найти
2: его не так-то просто. А, правда, Аглая? Да, правда. Я вот сейчас ехала по пробкам и думала о том, что вот опаздываешь. Вроде бы ничего не делаешь, такой ресурс тратится, потому что нервничаешь, нервничаешь, нервничаешь. И мне кажется, это вообще классика вот этого вот новогоднего настроения, потому что есть, ну вы знаете, что есть у человеков такие психологические триггеры. И когда им говорят, время заканчивается, вот-вот-вот уже в обрез, надо-надо сделать-сделать. Ну, знаете, как эта Скидка закончится завтра ровно в полночь да -да -да. и так далее. Карена бери... превратится в тыкву. Да, бери оттуда. Ну, вот такой триггер у Золушки был. «Психология влияния» есть такая книга. Роберт Чалдень ее написал. И там вот этот триггер эмоциональный описан. Там много триггеров всяких разных. Например, ты мне, я тебе, ты мне сделал подарочек, я тебе подарочек. Значит, нужно быстро. Или там, что люди подумают и так далее. Много триггеров эмоциональных. Ну так вот, Новый год и наша индустрия Нового года, она все триггеры задействует. И, соответственно, в этом месте надо с них соскакивать. А ничего не поменяется, если вы сделаете что-то не 31 а в январе. Например. Да, да, например, ничего не поменяется. Поэтому первое, что нужно, это оттормаживаться. Вот конкретно оттормаживаться. Знаете, как это сказать? В любой непонятной ситуации тупи и тормози. То вот, есть, кажучи... Если все
1: бегут, остановись. Если да. все стоят, беги. Ну, беги, не знаю. Но беги да? это значит, сейчас не все стоят. То есть, сейчас не все стоят. стоят
2: но, но в любом случае, в любой непонятной ситуации нужно оттормаживаться. И это очень важно, потому что вот в, нашем сейчас, в нашей сейчас ситуации иначе мы как-то снесем сами себя второй момент смотрите есть нейромедиаторы у людей да и их не бесконечное количество особенно их не бесконечное количество у родителей потому что им надо тут улыбнуться сказать ой как здорово а здесь я тебя люблю да, -да, -да. А здесь еще как-то прийти к мужу или к жене сказать а тебя я тоже люблю но уже что-то я плохо тебя помню да кто ты вот потом еще на работе чего-то ой да вот это самое вот и нейромедиаторов какое-то количество ограниченное поэтому если вы убегаетесь до 31 то 31 будете никаким. Ну, да? собственно, так оно обычно и бывает. Потому что биохимически mm -hmm. вы себя уже истощите. Mm -hmm. Соответственно, надо просто оттормаживаться и отдыхать перед отдыхом. Отдыхать, отдыхать перед, перед отдыхом, так. Да. Отдыхать перед отдыхом отдыхать перед праздниками. Ну, вы думали, что я вам что-нибудь такое скажу, какое-то такое вот... Э... Мы хотим волшебную таблетку.
1: Давай, э, доставай mm -hmm. волшебную таблетку, мы сейчас ее будем разыгрывать для У меня
2: даже эфир в Инстаграм не запускается. Не знаю, волшебная таблетка какая. Ничего не знаю. Вот. Ну, вообще, я думаю, еще а, тут такая история, что часто ко мне приходят клиенты и говорят, «Хочу Рождество». Хочу для Новый год, вот хочу что-нибудь такое, говорю, а зачем? А твоему ребенку два года, он может и не запомнит. Ну как? Ну вот он ждет. Ну на самом деле я жду и так далее. И поэтому часто нам... в Инстаграм. Да, часто нам кажется, что вот ждут наши дети, мы для кого это делаем, а стараемся и так далее. А мы... иногда бывает так, что мы для себя это делаем. И вот в этом месте, когда ты делаешь для себя, нужно еще раз остановиться и подумать. Так, подождите, а для себя? Вот сколько мне нужно и что реально мне нужно для себя? Может быть, мне нужно не так уж и много. А может быть, мне нужно побольше. Никто не знает. Вот, поэтому иногда бывает так, что мы делаем для кого-то, а по факту для себя. И поэтому в этом месте можно тормознуться. Плюс еще можно обсудить. Слушайте, а вот сейчас мы с вами в новогодней суете, дорогие родственники, дети и так далее. А вы чего реально хотите? Вот, иногда дети говорят, слушай, да давай просто пообнимаемся, посидим, я это запомню. А может быть, просто вот это небольшое. Ну, потому что часто бывает так, что наши дети, ну, поскольку мы были в нашем, как это, советском детстве часто недокормлены, то наши дети перекормлены.
1: Да, вот так есть всего: и подарков, и времени, и всего.
2: Да, у меня однажды был такой опыт: с моей пяти-шестилетней или дочерью мы, значит, пошли на, на день рождения, мы решили, что мы сделаем такой эксперимент. Мы пойдем в магазин игрушек. Мы пойдем в магазин игрушек, и, значит, там мы просто встанем у входа и говорим, иди. Иди бери, что захочешь. Вот такой у нас был. Мы уже так, как это, взялись за кошельки, значит, за карточки. И я думаю, что мой внутренний ребенок присматривает самую большую игрушку. Я думаю, кукольный дом. Ну не просто кукольный дом, а знаете, бывают такие ростом с ребенка кукольный да, да, дом да, огромный да. такие. Вот ростом со взрослого бывает. Я думаю, все. Сейчас, короче, денег мне не хватит на это на все. На что мой ребенок подходит к, к, к этому к месту, где продаются одежда и говорит: ну вот мне, пожалуйста, маечку, юбочку и, и, и до косу пошли. Вот, поэтому иногда бывает так, что наши дети говорят, слушай, тормозни уже сама, иди, тормозни уже сам. И это прекрасно. Нам
1: задают вопрос, Лена пишет, а вот как находить компромисс между своими желаниями и потребностями ребенка? Ну, не новорожденного, а 5-6 лет, вот самое актуальное для меня.
2: Ну, иногда бывает так, что это получается, иногда бывает, что можно найти компромисс, а иногда бывает так, что невозможно найти компромисс. То есть конечно же очень хочется чтобы везде было как бы так вин-вин или компромисс но иногда бывает так что либо вы переживаете в отношениях да или бывает так что есть компромисс а бывает так что либо один переживает злость и беспомощность либо другой переживает злость и беспомощность или например э э э э ну да ну вот как-то так вы понимаете что вам нужно быть на детском утреннике а вы не хотите или вам нужно играть с кем-то а вы не хотите да и конечно же в этом месте хорошо когда ребенка воспитывает целая деревня э э и соответственно есть кто-то кто может побыть на утреннике или может как-то еще. Вот я помню, что для детских утренников детского сада у нас была бабушка. Вот ей было прям вкусно, как там они прыгают и все вот это. вот Нам было по-другому, да, поэтому мы туда меньше ходили. Ну, то есть хорошо, когда есть, конечно, родственники. Еще, знаете, что я вспомнила, кстати, на самом деле это не, не я вспомнила, это я подслушала эфир Людмилы Петрановской, на самом деле, про Новогодние, вот это вот настроение и подготовку. Uh -huh. Она говорила о том, что очень важно еще и в новогодние праздники, и вообще сделать так, чтобы было какое-то количество активностей, которые организуете и структурируете не вы, каких-то структурированных активностей. Да, например, достали эрудит. Или там достали имагинариум. То есть, короче говоря, настольные игры тоже на Да, настолки не в том плане, что весь Новый год мы играем в настолки. Хотя вот мы играем в Новый год настолки, и там такая история, оказывается, что наши дети гораздо лучше нас знают, чем нам кажется. Потому что ты что-нибудь загадаешь, а тебе ребенок говорит, это ты загадала, ну потому что я тебя знаю уже много лет. А ты думаешь, что ты такой загадочный. Нет, ничего подобного. Ну так вот я думаю, что они структурируют ваше время. Вы знаете, что вы сейчас сядете, вы не будете ни о чем больше думать. Это вот ваш busy mind или вот это вот крутящееся сознание такое тревожное, да, оно успокоится, и вы как-то ум успокоите в этом месте. И вот много активностей, пошли на каток, там вам дали коньки, вы покатались, чаю выпили, в сугроб упали, потом пошли, значит, сопли вытерли, погуляли, хорошо, солнце. И вот каких-то много таких активностей, и я бы здесь в этом месте да, вот ничего не придумывала, а нашла бы какие-то такие готовые решения, которые вашу голову освободят.
1: Готовые решения. Так, ну да, это в принципе, я очень за, и сейчас только появилось новых хороших, интересных игр, платных, бесплатных катков, всяких ярмарок и прочего, uh -huh. прочего. То есть это же можно сесть и
2: спланировать, да, буквально за один день и на все каникулы. Да, можно сесть и спланировать, а еще можно, мне очень нравится эта тема, да, перед Новым Годом, планировать пустые места. Вот это очень, на самом деле, важно в современном месте. То есть, в смысле, пока, вообще ничего? Пока пустое место не спланируешь, оно не появится. Вот, короче, ну, мне так кажется. По крайней мере, в моей жизни точно так. Поэтому, соответственно, ты планируешь пустые места, планируешь такие гэпы. Такие паузы планируешь, а потом, спланировав их, ты смотришь, а чем они могут заполниться. О, как раз у нас есть пауза, а мы с тобой что сейчас хотим? О, круассан хотим съесть. Или что мы сейчас с тобой хотим? Блин, спать хочется и никуда не хочется. Давай обниматься, у нас как раз есть время на кино. Или там, о, слушай, машина за город, пошли по сугробам шариться. Да, ну сейчас, благо, много сугробов из-за них, я и опоздала. В общем, шарилась уже по ним. Вот, Поэтому... Мне в этом месте очень нравится. Почему? Потому что, во-первых, пустые моменты. Можно вот накопить этих нейромедиаторов, которые потом вас поднимут да, в небеса. Вот это вот как, всякие гормонов, которые просто не могут быть постоянно, потому что если ты вчера прыгал, то сегодня ты лежишь, скорее всего. да? Ну, по крайней мере, я лежу. С сегодня. мышечной болью причем да, 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 Это в лучшем случае. Вот, да, соответственно. И, может быть, можно спросить у детей, потому что очень часто бывает так, что их желания такие простые, ну вот знаете какие-то, знаете, когда ты видишь взрослых, и ты говоришь, чего ты хотел, вот он такой взрослый приходит на терапию, говорит, я хочу, чтобы мой папа меня обнял и смотрел на меня, и любовался, да? и это вот вообще бесплатно. Да, то есть если у них спросить, то может оказаться, что большинство того, что они хотят, это бесплатно. Хотя не все дети, конечно, хотят бесплатно. Ну,
1: во-первых, да, по-разному, а во-вторых, видишь ли, на бесплатное тоже нужны силы. Я вот себе представить не могу, что я, например, завтра пойду на каток с ребенком. и как это будет, я вообще не представляю себе, потому что сил у меня... Ну, вот, физически нету. Вот мне сейчас хочется а, сесть с чашечкой кофе вот где-нибудь перед камином, и все. И тупить часа два-три. Вот просто ни о чем не думаю. Может быть, что-то почитать. Может быть, просто фейсбучек полистать, потому что. Ну устала. Вот нету сил. Под конец года это очень частая история. Я причем не понимаю, в чем тут суть? В том,
2: что день становится короче, или в том, что что? Я думаю, что история такова, да, что, конечно же, перед новым годом и день становится короче. Но дело не в том, что он сегодня стал короче, а дело в том, что он становился короче все это время. Дело в том, что все эти социальные, да, вот всякие, как это триггеры тебя подхлестывали, да? Ты бежал, 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 и тебе кажется, что ты сейчас вот Выдохнешь, да? А у тебя столько напланировано, что ты не выдыхаешь совсем. И да, знаете, как с родами, кажется, родишь и вот там отдохнешь. Вот да, кстати, да. это такая
1: замечательная чудесная а потом... ловушка, в которую ты попадаешь сразу, причем после того, как родил ребенка. Да, просто потом выясняется, что, что мне, нам, нет, тут... как раз тут уже не <зам> Да, подумаешь, родила. Вот теперь ты начинается самое интересное, друзья мои. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить по телефону 655 пятьдесят пять пятьдесят ноль также писать по трансляции вконтакте и по WhatsApp нам писать а Плюс девятьсот тридцать один триста девяносто 11.33 мы продолжаем, согласен. Это заговорить о том, где нам взять ресурсы вообще, где нам взять силы физические. Вот нам Максим пишет, э, ну, всегда сначала лучше поговорить, это решает большинство проблем. Кстати, да, да ладно, моральные физические-то
2: силы, где брать физические силы, это где брать, знаете? Вот я думаю о том, что взрослый человек это человек, который очень много грустит, очень много разочаровывается в себе, очень много испытывает беспомощность, очень много смиряется. И не потому, что он такой беспомощный, да, а потому, что есть предел физических сил. Есть. Да. Я И это вот точно если знаю. я себя знаю, я понимаю, что мой предел физических сил вот такой, да. И соответственно, исходя из этого, я рассчитываю, что у меня есть какие-то ценности. Например, мне ценно быть с ребенком, мне ценно быть с Фейсбуком и кофе, мне ценно быть с чем-то еще, и как я могу это рассчитать, исходя из своих физических сил, своего времени. И вот тут как раз Оля читала комментарий.
1: Да, 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 да. Значит, Наталья нам пишет, надо просто решить для себя, кого я люблю
2: больше, ребенка или свой покой с Фейсбуком <ở> и кофе. А! Да, ну вот здесь я бы парировала. Почему? Потому что мне очень не нравится такое черно-белое мышление. Я люблю и ребенка, и свое покой, и свист буквы, и кофе, и то и другое. Я люблю и себя, и мужа, и ребенка, и еще кого-то там еще, и еще много всякого разного в меня помещается. Вот. И к чему я это говорю? К тому, чтобы скорее распределить время. Да, не жить черно-бело, да. Сейчас я люблю себя или вообще я больше люблю себя, угу. да. Или как ты смеешь любить Фейсбук и Кофе, когда у тебя ребенок-то есть уже, да, как бы как, как это? Да, это же все потеря времени. Или время как, в песок. Или угу. какие вообще дети, когда у меня есть Фейсбук и Кофе? Да, вообще Слава богу, что нет, да. Но в этом месте я бы скорее не пыталась выбрать направо или налево, потому что ты выбираешь направо, ты виноват слева, выбираешь налево, ты виноват справа. Соответственно, я бы в этом месте скорее расставляла приоритеты. И вот мы тут накопали, да, есть такой опросник ценностной ориентации по Рокичу. Вот я если сейчас вы... развлекаюсь как да, раз, Да, соответственно, очень там есть 30 вопросов, вы можете посмотреть списки ценностей и вообще как-то сориентироваться, что вам важно на данный момент, если вы сейчас не очень представляете и замотались, каковы ценности вам важны. И, исходя из этих ценностей, можно выбрать два три каких-то дела. Ну, такой вот, взрослые люди часто смиряются с тем, что они сейчас чего-то не могут. И приходится очень сильно усмирять свои ожидания. Да, вот желательно не смотреть такой объем голливудских фильмов, да, где там такие елки огромные, Рождество какое-то фантастическое. И подарки, вот такие магические, магические, вот да. невозможные. И коробки. Банты золотые, красные, там да, и так да, далее. да. Угу. вот, А как-то вот подумать, что реально я могу, и еще на это я могу закладывать эм, в два раза больше времени. Чем обычно? Чем обычно, да? Почему? Потому что кажется, что я вот тут вот пространство сожмется время растянется, да? Я сейчас вот подмахну еще побыстрее. А еще и пробки почти их нет, да ладно, я успею, а потом опа, здесь не нет. И потом ты застреваешь, да? Поэтому в два раза больше на все время планировать. И я прям планирую отдых, такой, знаете, отдых, как у каких-то космонавтов. Я спать ложусь днем, вот какие такие простые вещи делаю. Ну, если есть где спать, если есть этот Когда ты мама всегда есть. Где спать да, и когда... Где Да, упал там и спать вот соответственно и вот эти вот кусочки я все время все время все время планирую а, вот оттормаживаться да как я уже говорила в любой непонятной ситуации тормози да. Так, а это ты потом не будешь себя винить за то, что ты, вот как это сказать, э, в тот момент. Мне мама,
1: например, я помню, в детстве говорила: я это запомнила, потому что сейчас мне это говорит: ей, ей, ну, в общем, короче говоря, куча родственников. Что ты тупишь? Ну, давай, пошевеливайся, пошевеливайся,
2: пошевеливайся. Ну, вот, пошевеливайся. Мне, мне очень нравится определение нарциссизма о том, что нарциссические люди это люди, которых дети, которых все время-то э, 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 поторапливали. <laughs> Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли тревожными, как это сказать, с очень загруженными мыслями, то нужно их немножко поторапливать. Да? Не так, чтобы позволять им в своем ритме. А всем говорить, давай, давай, быстро, вот это вот, вот это, быстрее, быстрее, быстрее. Да, что ты тормозишь? Да? Чтобы потом они пошли к психотерапевту, и после сорока... 40 медленно обнаруживали, что они в два раза медленнее, чем на самом деле они думают и чем нужно. Вот и я вот обнаруживаю, что я в пять раз медленнее, чем вообще как бы моя жизнь. А я все время себя стормаживаю, а оказывается я еще медленнее, чем <с я думала. Вот, соответственно. Если хочется вырастить нацессов, организуйте идеальное Рождество. Если хочется выразить, вырастить обычных людей, которые могут быть вместе, несмотря на то, что елка не идеальная и вообще как-то какие-то бесплатные ценности предпочитают, то неплохо бы немножко разочаровывать. И, кстати, неплохо бы быть родитель это человек, который все время разочаровывает на самом деле вообще да да Нет, здесь, не конечно, разрешает это...
1: то, что должно быть разрешено
2: по мнению ребенка, правда? Ну это он бесит, да это он злит, да, да? злит это него обижаешься. А то еще разочаровывает. Ты-то думал, что он тебе вот это, а он вот это. Но это очень важно, что есть отношения, в которых можно разочаровывать, они не, обвалив... не, отвалив... не разваливаются. Не а куда деваться-то? И очень важно, что есть кто-то, кто тебя разочаровывает. Потому что потом, когда ты вырастешь большой ребенок, ты будешь понимать, что люди не идеальные, да, и что ты можешь разочаровываться, и они от этого не разваливаются. И мало того, когда ты будешь подростком, тебе будет за что упираться в родителей, за то, что они елку там не такую принесли и так далее. И потому потому что потом тебе будет обо что э, как это быть подростком как минимум
1: да и да. повод сходить к психотерапевту опять таки собственно как мы уже говорили если есть родители повод всегда найдется да 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 конечно. если их нет то тем более найдется вот а еще знаешь что мне кажется мне кажется что может быть какие-то моменты мы излишне серьезно на все смотрим и вот меня например спасает очень юмор то есть когда уже совсем полный как это сказать да. в общем короче плохо
2: дело, тогда я понимаю, что единственная штука это остается по этому поводу пошутить. Я все время ржу. А ржу, причем так. У меня дочь говорит, мама, я тебе серьезные вещи рассказываю, а, да, да, а да, ты да. ржешь. Я говорю, блин, ну, извини, тут видишь, какая-то история такая, юмор. Да, спасает юмор, это правда, и какие-то обшучивания, постоянные отдыхи. И плюс еще знаете, знаешь что? Мне очень нравится эта вот схема из Dragon Dreaming, когда каждый процесс делится на четыре части. То есть час делишься по 15 минут. Мечтание четверть Планирование четверть, делание четверть Празднование четверть ну так вот, празднование — это чтобы выдохнуть. Когда ты мечтаешь, ты думаешь, господи, какое оно будет прекрасное. Планируешь, ты пытаешься это прекрасное приземлить на бумагу. Делание — всего четверть. В Советском Союзе делание занимало 95%, 99% времени. Делание — ты понимаешь, что все не состоит из делания. А дальше празднование. Когда ты празднуешь, отдыхаешь, радуешься какой ты хвалишь себя, собираешь, как это, результаты, анализируешь и так далее.
1: результаты не... Вот.
2: Ну так вот, смотри. Очень важно, чтобы празднование или отмечание? Отмечание того места, где мы сейчас находимся. И отмечать можно как прекрасное, так и ужасное. Я отмечаю, что я сегодня была в пробке и опоздала на эфир. Я отмечаю, что сейчас заканчивается, а я важного не сказала. Я отмечаю, да, отмечаю, что у меня я не успела это, это, это. То есть я отмечаю, в каком месте я нахожусь. И таким образом я приземляю себя в настоящий момент. Я не фантазирую, да, что я вот сейчас сижу здесь, но вообще голова моя убежала уже быстро, куда-нибудь туда. Я уже обошла Икея, или что-нибудь такое, да, чтобы там все купить да, соответственно, а я отмечаю, что сейчас я в таком месте, и в другом я быть не могу. Ты говоришь о э, присутствии момента, И в да, физическом месте, вот... и uh -huh.
1: организационно, uh -huh. да, uh -huh. я
2: отмечаю, что я бы хотела весить 60 килограмм, да, и в голове своей я вешу 60 килограмм, но по факту я вешу 75. Да, значит, э, я отмечаю, что я бы хотела сделать вот такую елку вот в таком доме, но по факту я делаю вот это и вот это, и мне важно на этом сосредоточиться, то есть отмечаю. И сложные вещи, над которыми ты лежишь, можно Праздновать. Иногда любой звездец можно отпраздновать, и если вы его отпразднуете, вам станет как-то полегче, вы его признаете, и дальше относительно него будете выстраивать все, а не пытаясь пытаться сделать как-то впихнуть, Вот. А еще, знаешь, мне кажется, что некое
1: отсутствие перфекционизма оно тоже немножко дает ресурс. Когда ты понимаешь, ну да, ну не все. «Ну да, я не успела 80% из того, что должна была». Ну и что теперь сделать?
2: Ну вот я говорю, что антинартистические тренера и психологи, они такие, знаете, немножко покоцанные. Чуть-чуть ты приходишь к человеку, а он такой покоцанный. Думаешь, «О, нормально, можно тоже животик распустить». А, -а, -а. а если ты приходишь кому-то, а у него такое все идеальное, ты думаешь, «Блин, я не дотягиваю». Как же
1: я что-нибудь скажу, если тут mm -hmm. передо мной Я такое... в каких-то
2: неидеальных проблемах, когда передо мной идеальный психотерапевт сидит и как бы так это помахивает Uh -huh.
1: а вот это, кстати, тоже, да. А еще э, мне кажется, что не нужно пытаться решить все проблемы сразу. То есть вот как-то планирование, как это ни странно, под конец года оно приобретает какой-то магический совершенно смысл <laughs> разбивать, как ты говоришь, на много-много маленьких частей. Ну да,
2: невозможно сделать чудо, но можно делать много-много маленьких шагов, и получится в итоге ничего такое чудо. Да, и особенно вот, знаешь, э, как это, э, есть слона по кускам. То есть я имею в виду, что ты стоишь
1: э, в пробке, ты Понимаешь, что ну да, вот так вот. Раз, можно что-нибудь сделать, успеть за это время.
2: Да, вот. можно что-нибудь сделать, да. И понятное дело, что ты делаешь... По очереди. И на самом деле для взрослых людей, я думаю, все это знают, приобретают очень важные значения ритуалы. Да? Когда ты утром просыпаешься, что-то делаешь, на этот ритуал ты опираешься. И в этом ритуале уже заложено все, что тебе нужно. Здесь ты о себе позаботился так, здесь ты позаботился о себе ментально, посидел, здесь ты о себе физически позаботился, поел, побегал там, и так далее. Здесь ты о себе как-то еще позаботился, психически позаботился, как-то социально позаботился. На самом деле, я думаю, что человек взрослый, который вот сейчас, которому 30-40, лет. Это человек, который очень много заботится, но по факту он больше всего нуждается в заботе, да? Почему? Потому что у него дети еще не выросли, а, уже не выросли его родители, да? Это правда, да? да? Нашему и поколению повезло, в и этом как смысле. это похерели mm -hmm. уже постарели, да? Как это к сожалению, я слышала про наше поколение, да, что это называется потерянное поколение. Ну, потому что очень заботишься и о тех, и об этих. Эти будут как-то жить в нормальной жизни, предполагательно. А эти вот нужно о них заботиться, потому что иногда они как маленькие. Но не все. Не все, конечно же. Да, иногда они удивляют вообще своей мудростью и так далее. Ну так вот, в этом месте такой взрослый человек требуется очень-очень-очень много заботы. И это вот как бы прям забота о себе на каждом шагу. Слушай, ну это ведь правда, еще раз
1: напоминаю, с чего я начала. Возлюби ближнего как самого себя, но ну, для начала возлюби себя. Да. С вами была Ольга Маркина и Аглая Датышицы. Угу. С наступающим, друзья! С наступающим!